0: El secreto de una familia victoriosa Génesis 35 5 Dice la palabra y salieron Y el terror de Dios Estuvo sobre las ciudades Que había en sus alrededores Y no persiguieron a los hijos de Jacob Bendito sea el Señor Oremos para que el Señor nos hable A través de su palabra Padre que estás en el cielo En el nombre poderoso de Jesús alabamos y glorificamos tu santo nombre Gracias Señor amado por esta maravillosa bendición que nos concedes de poder adorarte y exaltarte Ahora que vamos a estudiar tu palabra yo pido Señor que nos hables a través de la misma Y que tu palabra corra y sea glorificada te lo pido en el nombre de Jesús amén y amén Tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del Señor el secreto de una familia victoriosa Hermanos cuando de luchas se trata el Hogar es el terreno más probable en Donde encontremos una verdad siempre Vamos a estar enfrentando batallas que Llevarán nuestra familia al límite Algunas veces esas confrontaciones serán De afuera hacia adentro en otras ocasiones el el génesis o el comienzo del enfrentamiento será interno y en otras ocasiones será una despiadada combinación de ambas tendremos luchas que se originan afuera y que se originan adentro y como que ambas cosas se unen en una combinación hermano Cruel y satánica con el fin de destruir nuestras familias Ante esta realidad podremos tener familias victoriosas Hay esperanza para un matrimonio que está experimentando conflictos Hay en la biblia pautas que nos guíen hacia la victoria familiar Y la respuesta es sí Si hay pautas, si hay secretos, si hay enseñanzas bíblicas para llevarnos a la victoria familiar Y hoy hermano estudiaremos el caso de Jacob La familia de Jacob hermano enfrentó un momento de guerra Una circunstancia estresante al haber sido deshonrada una de las hijas de Jacob llamada Dina Estamos en capítulo 35 pero esta historia que les voy a contar que es el ¿Cómo se diría? el contexto está en Génesis capítulo 34 Y dice la Biblia que es que un hombre llamado Siquén Hijo de Amor Hebeo el cual era un príncipe de la tierra de Canaán Dice la Biblia que este hombre Siquén vio a Dina la tomó, se acostó con ella y la deshonró Dice la palabra de Dios que él quedó apegado a ella Y se enamoró tan profundamente Que estuvo dispuesto a hablar con su propio padre El príncipe Amor Hebreo, Para que le tomara por mujer, por esposa a Adina Dice la Biblia que cuando Jacob Y los hijos de Jacob se dieron cuenta de la deshonra que le habían hecho a su hermana Dina Se entristecieron y se enojaron mucho porque según ellos y es obvio se había hecho vileza en Israel Cuando Amor es decir el papá de Siquén, el muchacho que violó digamos así a, a Dina cuando amor fue a presentar su petición para pedir la mano de Dina en matrimonio con su hijo Siquén, los hijos de Jacob accedieron a que Dina se casara con Siquén, pero tan eh, los hijos de Jacob, es decir, los patriarcas, los, patriarca, los 12, las doce tribus de Israel, amén, accedieron con una condición engañosa. ¿Cuál fue la condición? le dijeron está bien nosotros permitimos que nuestra hermana se case con su hijo Con la condición de que toda la ciudad de Siquén se circuncide Y dice la Biblia que hermano pues toda aquella ciudad se circuncidó Todos los varones se circuncidaron y cuando los habitantes de aquella ciudad se circuncidaron Dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, dice la Biblia tomaron cada uno su espada, estoy en Génesis 34, 25 al 26 Ellos tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida Justo llegaron el tercer día en el cual todos los varones tenían mayor dolor debido a la circuncisión que habían Que se habían realizado y la ciudad estaba desprevenida y mataron a todo varón de esta ciudad de Siquén Dice también a Amor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquén Y se fueron pero aparte de lo anterior los hijos de Jacob hicieron algo más Versículo 27 vinieron los a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa Es decir, estos hermanos de Dina, hijos de Jacob, hermano, aplicaron sin el consentimiento de Jacob, amén. Y con un tremendo espíritu de venganza, una acción que cuando Jacob se dio cuenta de lo que habían hecho sus hijos, Jacob expresó diciendo, me habéis turbado con hacerme Abominable a los moradores de esta tierra el cananeo y el fereceo y teniendo yo profirió Jacob Pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa Amén y eso hermano era algo real el temor de Jacob era real en aquellos tiempos La ley de Moisés todavía no estaba estaba lo que se llama ciertos códigos morales y aún en aquellos códigos estaba que quien hacía un daño el que hacía el daño era el que merecía el castigo no su familia y los hijos de Jacob llegaron y no solamente mataron a a Amor y a su hijo Siquén, sino que mataron a todos los varones de la ciudad Cogieron sus niños y tomaron esclavas a sus mujeres y se robaron todo Esto fue hermano una violación a los códigos de guerra que había en aquel tiempo Y eso era una provocación a guerra a los demás pueblos Con mucha razón Jacob se sintió turbado Él, Él y su familia se habían vuelto abominables a los demás pueblos y de una u otra manera el hermano había acarreado o esto había acarreado sobre su familia una situación difícil a su familia hermano había llegado aleluya un momento difícil guerra se avisoraba en el horizonte cercano vientos de destrucción se estaban cerniendo sobre su familia ante esta situación Difícil para la familia de Jacob ¿Qué hizo Jacob ¿Qué hizo este hombre hermano cuando vio que a su familia hermano que su familia está al borde de la extinción ante el odio que podía tener los demás pueblos por ellos me llama mucho la atención hermano y eso es lo que quiero compartir con ustedes Yo encuentro que en la Biblia que Jacob hizo cinco cosas que condujo cosas que hizo Jacob que condujo su casa, su familia hacia la victoria Cuántos alabamos el nombre del Señor en esta primera enseñanza voy a compartir las tres primeras cosas que hizo Jacob Si me alcanza el tiempo las tres si no dos en la segunda enseñanza compartiré los, los otros, las otras cosas que hizo Jacob Lo primero que hizo Jacob en medio de esta situación fue hermano no ponerse a llorar No ponerse a lamentar sobre la leche ya derramada amén tampoco se puso a cantaletear a sus hijos Ya hermano de una u otra manera lo hecho, hecho estaba tenía que enfrentar la realidad que había Venido a su hogar y esto hermano es algo muy importante que yo quiero que entendamos Uno de los primeros pasos que tenemos que dar para tener victoria es enfrentar y aceptar La realidad que tenemos amén la cantaleta en estos momentos no servía para nada Amén Jacob hubiera podido decir a sus hijos Ah pero que ustedes han visto ese ejemplo de mí y agarrarlos hermano en una cantaleta sin fin Y eso no tenía ningún sentido ¿Qué hizo Jacob yo encuentro en la palabra que lo primero que hizo Jacob fue orar Primer clave para que la familia sea victoriosa orar ¿Cómo sabemos que Jacob oró? Dice la Biblia en Génesis 31 5 dijo 35 1 amén dijo Dios a Jacob Después de ese suceso le dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel Pero yo quiero hermano quedarme con esta palabra dijo Dios a Jacob cuando nosotros miramos La palabra dijo Dios, la palabra dijo no es que Dios tomó la iniciativa para darle la idea En el original hebreo más bien es Dios dijo como respuesta podríamos traducirlo Respondió Dios a Jacob lo cual significa de que Dios le dio unas instrucciones A Jacob y le respondió como como valga la redundancia respuesta a una oración que Jacob presentó delante de Dios Cuántos alabamos el nombre de Cristo esto habla de que Jacob fue a Dios hermano y le comentó lo sucedido Y la amenaza que sobre su familia se alzaba no hay victoria para ningún hogar hermano si no hay oración Cuántos alabamos el nombre de Cristo Nunca experimentaremos victorias si no hay oración y si no hay profunda oración a Dios Sobre esto hermano yo quedé de compartirles hoy eh, la finalización de una enseñanza que empecé el domingo pasado Sobre La humillación en primera segunda de crónicas 7 14 cuando dice si humillar en mi pueblo y orar en Y buscar en mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos la verdadera oración no es aquella Que yo presento delante de Dios presentando mi queja sino la que es producto de una humillación Real frente a Dios hermano Usted está pasando por problemas en su casa, en su familia Lo primero que debe hacer usted o alguien en esa casa Si es que quieren tener victoria Es que alguien se humille delante de Dios en oración y ruego No es hermano tanto ir a buscar consejería No es tanto ir a buscar terapias La consejería es muy útil yo no la no la descarto del todo es maravilloso la consejería Pero sabe yo que estoy viendo hermano y lo digo con muchísimo respeto haciendo hermano la aclaración Que igual como pastores estamos dispuestos a cualquier consejería que ustedes necesiten Pero estoy viendo que muchos están cogiendo la consejería Como un atajo para encontrar secretos Tips o claves para tener victoria en su Hogar victoria eh, corrijo tips o claves Que no queremos pagar el precio por Ellas Sino que otros oren por mí Que otros ayunen por mí y que Dios le Muestre al pastor que lo que yo debo de Hacer Cuántos alabamos el nombre del Señor Y eso hermano es un arma de doble filo Terrible se lo voy a decir porque estamos Poniendo en, en hombros del pastor o de la Iglesia el éxito de nuestra familia y alguien dirá hermano yo estaba en problema y mire el pastor no me atendió es que yo lo llamé y no me atendió cuando yo lo necesitaba Es que hermano nosotros somos una ayuda extra no vital Por eso le estoy diciendo a usted qué debe de hacer en tiempo de lucha y para tener victoria en su hogar Primero aprenda a doblar rodillas Amén Aprenda a humillarse delante de Dios Aprenda hermano a ir a la fuente de toda sabiduría A orar al Señor a presentar su causa ante Dios Ahí inicia la victoria Hay otra cuestión hermano que se está presentando Y yo lo voy a decir públicamente Porque no es con uno ni con dos ni con tres con cuatro hogares Y no con muchísimos Hermano necesitamos consejería familiar Pero hermano yo le voy a contar esto pero que mi esposo no se dé cuenta O que mi esposa no se dé cuenta entonces ¿qué quiere Simplemente desfogar Si me estoy haciendo entender si lo que usted va a hablar Usted espera Que Su esposo o su esposa no lo sepa Mejor no, no lo comente Porque nos hace a nosotros Participantes de una situación De su hogar En la cual nosotros no podemos intervenir Amén Lo mismo pasa Hermanas que se acercan a mi esposa, hermana le va a contar pero que su esposo no sepa O se acercan a mi hermano que su esposa no sepa, entonces no diga nada Porque entonces eso va a dividir mi hogar y yo no lo voy a permitir (risas) Si me estoy haciendo entender, usted se imagina hermano que yo pase el tiempo Y que alguien llegue y diga Ay es que yo como Es que yo soy una hermana Y yo le comenté al pastor una cuestión íntima Y y, y que mi esposa no sepa Mi esposa después cómo se va a sentir Y yo por intentar arreglar el suyo Se me destruye mi hogar No Todo hermano se lo digo Aquí delante de Dios Y delante De mi esposa que está a través de los medios De comunicación viendo Hasta el día de hoy y con la ayuda de Dios he hecho ese pacto delante de Dios y delante de ella. No va a haber ningún área en mi vida que mi esposa desconozca o que mi esposa ignore. Todo. Amén. Ella lo tiene que saber. De esa manera yo cuido mi corazón. y De esa manera yo cuido el ministerio que Dios me ha dado. Y de esa manera yo cuido mi familia. Pero hay gente hermano es que quiero hablar con usted pero llega el hermano yo quiero hablar con usted hermano Pero que mi esposa no se dé cuenta usted qué me aconseja no no es así Primero esa consejería ya va no es objetiva ya va parcializada Porque la biblia dice que alguien viene amén y, y pone su causa pero viene su adversario y lo descubre En una consejería familiar tienen que estar los dos dispuestos, los dos Escuche bien, a entrar en un periodo de consejería ¿Qué consiste la consejería? Los dos deben estar dispuestos a entrar en un proceso profundo y serio de oración y de estudio en la palabra de Dios Porque hermano Jacob oró y Dios le habló hoy en día nosotros debemos orar y cómo nos va a hablar Dios A través de la palabra hay hogares que están esperando que venga un profeta Y que en tres o cuatro palabras les diga las tres o cuatro claves que necesitan Para tener un, un hogar victorioso no es así Cuántos alabamos el nombre del Señor tenemos la palabra profética más segura Y a menos de que los hogares tengamos una profunda disciplina De oración y de estudio en la palabra no vamos a poder iniciar el camino de la victoria familiar Me estoy haciendo entender con esto hermanos porque es que hermanos nosotros queremos las cosas rápido Mire hermano que hoy en día se ofrecen créditos en cinco minutos Nos fascina eso Amén En estos días fui a un almacén Quería adquirir una chaquetica o un saco Y cuando fui vi que la que la prenda que me gustaba se salía de mi presupuesto Inmediatamente la muchacha llegó y me dijo no pero tranquilo no Llévenla Que con el resto de plata que le falta le hacemos un crédito Eso se lo aprobamos en tres minutos máximo cinco minutos Amén y yo yo, yo me reí y dije esa es la la sociedad de hoy en día Queremos las cosas rápido y, y, y nos quieren cautivar con la inmediatez Amén hermanos míos oír la voz de Dios requiere pagar un precio espiritual alto Usted quiere victoria para su hogar Ore, ayune y lea la palabra de Dios Ahí Dios le dará lo que usted tiene que hacer Y le voy a decir seguramente lo que Dios le va a decir Es que el primero que tiene que cambiar es usted Y eso es lo que a veces no nos gusta sabe hermano que es que hoy en día y, y, y yo digo que es una bendición Pero también el diablo coge las bendiciones de Dios y las lleva a un extremo es una bendición hermano Cuando las hermanas buscan consejería por ejemplo en la esposa del pastor o en otra mujer Pero hermano no nos no nos engañemos ese tipo de consejerías generalmente tienen un alto grado de simpatía de género. Y, y hay mujeres que dicen, ay, es que yo busco a otra mujer, es porque yo sé que ella me entiende. Y los hombres dicen, no, oh, es que con otro hombre yo sé que él vas, hermano, en cierta parte sí. Pero ojo con eso yo no necesito que alguien entienda sino que alguien me confronte y me lleve por el camino de la solución a mi hogar. Yo qué gano hermano con que yo vaya al médico con un dolor de estómago y le diga al médico doctor tengo mucho dolor de estómago y que el doctor se ponga a llorar conmigo por mi dolor de estómago. Y que él me entienda, ay yo entiendo esos dolores A mí también me dieron, ay no terribles esos dolores Ay no, ¿Y yo qué gano con que se ponga a llorar conmigo Yo lo que necesito es que ama, me haga exámenes Así sean fuertes, duros y que me termine dando La solución necesaria, así signifique lo que signifique Sí o no, lo mismo pasa hermano Y yo le quiero decir cuál debe ser el el proceso en la consejería Si usted no lo ha hecho ore y ayune y lea la palabra Y ore diciendo Señor cuando yo vaya a hablar con los pastores Pon la palabra necesaria en ellos que, que confirme la palabra que ya tú me has dado Yo leyendo la escritura Por ahí vamos bien pero hermanos no leemos ni la Biblia Esa Biblia está llena de polvo Amén La verdad es que ni nos interesa lo que dice la Biblia La verdad es que no estamos interesados en obedecer la palabra Pero sí queremos tips para que nuestro hogar surja adelante Y así no son las cosas Amén Jacob oró, se humilló delante de Dios y Dios le habló De Dios recibió una estrategia, de Dios recibió una forma De Dios recibió una iluminación, Dios mostrándole a Jacob qué estaba pasando en él y en su hogar Y cuál era la forma de salir adelante, alabamos a Dios hermano ¿Sabe, hermano, que Dios en esta oración no le dijo a Jacob, ah, ármese de nuevas espadas, haga escudos? No. ¿Sabe qué fue lo primero que le dijo Dios? Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire hermano esto, esto es algo que cuando yo lo leí cautivó mi corazón ¿Qué fue lo único que Dios le dijo a él? Le dijo levántate Y sube a Betel Jacob había estado en Betel Eso está en Génesis capítulo 28 Allá en Betel Jacob tuvo una experiencia con Dios ¿Qué experiencia con Dios había tenido Jacob? Había tenido un sueño en el cual veía una escalera Que un extremo estaba en el cielo Y el otro extremo en la tierra que Dios estaba arriba y que ángeles subían y bajaban cuando Jacob se despertó dijo por Dios John cuán terrible es este lugar yo no lo sabía este lugar no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo y por eso lo llamó Betel que significa casa de Dios Allí hermano Jacob comprendió ahora si usted estudia bien hermano Génesis 28 Va a encontrar de que la experiencia de Betel se dio porque Esaú el hermano de Jacob estaba persiguiendo a Jacob para matarlo Debido a que Jacob por medio de trampas se le había llevado la, la bendición y allá en Betel Dios le dijo Tranquilo yo te voy a defender, yo voy a ser tu guardador, yo te voy a bendecir y te voy a prosperar Allá en Betel fue donde hermano eh, eh, este Jacob tuvo una experiencia con Dios y me llama la atención algo Y es que en Betel Jacob, usted puede leerlo ahí en Génesis 28 Jacob hizo un pacto con Dios, vamos a mirar el pacto Génesis 28 miremos el versículo 19 y le damos en adelante dice llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque luz era el nombre de aquella ciudad primero Verso 20 e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardaré en este viaje que voy Y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere a a la casa de mi padre En paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Amén Tres aspectos tenían el pacto Que hizo Jacob con Dios en Betel Primero Que Jehová iba a ser su Dios, su único Dios Segundo, que su casa sería constituida O ese lugar que él había adquirido Que era propiedad de él, iba a ser casa de Dios Y tercero, que iba a honrar a Jehová con sus bienes Dándole el diezmo que le pertenece a Dios Muy bien, el tiempo pasó Muchos años pasaron Porque de ahí en adelante Jacob por ejemplo le sirvió a su suegro Labán 14 años por sus dos esposas más 6 años más por el ganado. Le sirvió 20 años es decir aquí en Génesis 35 habían pasado entre 20 y 25 años de la experiencia que Jacob había tenido en Betel. Y parece que a Jacob se le olvidó ese pacto Y sabe cuál es el problema con los pactos Que aunque a usted y a mí se nos olviden A Dios nunca se le olvidan Y entonces llegó una situación a la familia de, de Jacob y Jacob llegó diciendo, ay Señor, yo me imagino, amén, Jacob como cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho, Señor, ah, me van a matar, sítico de mí, estos hijos míos cabezones, ay Señor, amén, al fin y al cabo hijos míos, mire, ay Señor, ahora hay un problema, sálvame Señor o mata a esos enemigos o sácame de aquí. Y sabe que le dijo Dios, <risa> la clave no es ni lo uno ni lo otro. La clave es volver al pacto, la clave es retomar lo que dejaste en el tiempo ¿Sabe qué significa eso? Dios por qué le recordó eso a Jacob Porque seguramente Jacob nunca lo había cumplido, de hecho no lo había cumplido Y lo vamos a ver ahorita, amén ¿En qué consistía el pacto? En que Jehová iba a ser su Dios Segundo En que su casa la iba a radicar en Betel que era la casa de Dios y tercero que iba a dar el diezmo lo que era de Dios para Dios si usted mira en 25 años Jacob no cumplió eso ¿Por qué? porque en la casa de Jacob Jehová no era el único Dios como lo vamos a ver ahorita segundo su familia Jacob la tenía andando como nómadas por toda parte. Ya Dios lo había bendecido. Se decía hasta el momento que Jacob era uno de los hombres más ricos de oriente. Pero él seguía proyectando su familia hermano yendo a una parte para obtener más. Era hora de que Jacob fuera a Betel y estableciera ahí a su casa. Ya era bendecido. Y segundo y tercero. Hasta ese día 25 años después Jacob no le había dado el diezmo que le pertenecía a Dios Nunca ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Entonces Dios le dice vea hermano la clave Es que usted se levante Y vuelva a Betel y se quede allá Entre otras cosas Dios le está diciendo El problema que usted tiene ahora es porque salió sin mi voluntad de Betel Si usted se hubiera quedado en Betel y se hubiera quedado cumpliendo todos los pactos que me había hecho Hoy no tendría el problema que tiene Si usted casi que Dios le está diciendo a Jacob si usted se hubiera Si usted ha entendido mi voluntad y se hubiera quedado allá otra hubiese sido la época en la cual usted estuviera en el presente. Vuelva a Betel. Vuelva allá. ¿Y qué decía allá? Dios es maravilloso, hermano. Vuelva al inicio. Vuelva a su mejor época de vida espiritual. Vuelva y retome los pactos. Vuelva y retome el servicio a Dios. Vuelva y retome Aleluya los principios de la vida espiritual en los cuales Dios debe ser Dios en nuestra vida y en nuestro hogar Vuelva a retomar el control de su familia y vuelva a darle estabilidad espiritual a su familia Y honre a Jehová con sus bienes retome eso Amén y dijo y vuelva a construir haz allí un altar a Dios es decir Retome la alabanza la adoración el Sacrificio a Dios eso fue lo que Dios le Dijo Ahora cuando Jacob recibió esa palabra Hermano Jacob se puso a pensar y dijo oiga Perdóneme la, la expresión que voy a decir Yo creo que Jacob dijo yo la he Embarrado todos estos 25 años Es que yo le prometí a Dios de verdad Y aunque a mí se me olvidó a Dios no Hermanos míos Yo no sé en el pasado qué pacto Qué compromiso usted habrá hecho con Dios Lo cierto Es que hasta que usted no vuelva a su betel Y le cumpla a Dios Esos pactos iniciales Ni su vida ni en su hogar van a empezar a ver victoria Porque la victoria frente al diablo Inicia es cuando Dios está de nuestro lado Y para que Dios esté de nuestro lado Tenemos que cumplirle Cuántas personas hermano en estos momentos eh, o antes más bien en otros momentos le han prometido a Dios grandes cosas Amén y aún en familia mi hija mi hijo vamos a comprometernos a orar amén Sí, sí. Y vamos a buscar a Dios y vamos a servir a Dios Mira, hermano, que casi siempre que, que hay un, un, un intento de restauración espiritual o familiar en los hogares cristianos, incluyen estas tres áreas: vamos a honrar a Dios, sí, mi hijo, sí, mi hija, ah, perdóneme, no nos separemos, ah, amén. Y vamos a ir a la iglesia, y vamos a buscar a Dios, sí, mi hijo, sí, mi hija, y vamos a ser fiel a Dios con la parte que a Dios le perdió, sí, mi hijo, sí, mi hija, y todo parece que se arregla. En un momentico pero después se nos olvida cuando ya las cosas están bien O como que con el tiempo se olvidan las cosas y sabe Dios que permite Luchas, guerras, confrontaciones para él poder llegar y en nuestro oído decir vuelva a vete que usted se me salió de Betel. Es que usted no me cumplió el pacto. Es que ese compromiso bonito, ¿usted se acuerda ese día en que lloraron, se abrazaron y hasta besitos se dieron? <ríe> y sí, hija, sí, hija. <ríe> Amén. Dios dijo, "Yo estuve ahí y lo escuché." Y no me cumplieron nada. Se salieron de mi voluntad, hicieron su voluntad No me cogieron a mí, no me tomaron en serio como Dios Establecieron sus propios dioses Quisieron construir su casa donde se les dio la gana Y de la manera que quisieron Y no honran a Jehová con sus bienes Sino que es para para ustedes mismos Entonces tenga para que aprenda que su lugar es Betel Y que ahí debe permanecer Esto es algo tremendo hermano yo no sé si usted Yo no sé si su corazón vibra como está vibrando el mío hermano Esta palabra hermano cautivó mi corazón buena parte de de la semana y hoy en la madrugada hermano Yo no podía hermano quedarme ahí acostado Me levanté muy temprano a ir a la palabra Y Señor amado esto es, esto es, esto es poderoso Esto es poderoso Dios te está diciendo el inicio de la victoria Es que vuelvas a Betel Que vuelvas a Betel Que vuelvas a ese tiempo Amén es preferible Hermano decir así se perdió esos 25 años pero volví a Betel Porque es en Betel donde inicia la victoria familiar Ahora Jacob cuando cuando Dios le dijo eso yo creo que Jacob reflexionó Hermano y es que ese es el problema mire yo le voy a decir cuando uno pide consejería a, al mundo y a reymundo, Esas son palabras que se llevan el viento y que en algún momento pueden calar en nuestra mente. Pero cuando uno recibe una palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente queda en la mente sino que golpea el corazón. Y, y eso es, es lo que hace un cambio verdadero en la vida de uno. Porque Jacob Jacob lo único ante esa situación lo único digamos así que recibió de parte de Dios es váyase a Betel y allá quédese y levante un altar Pero Jacob yo creo que cuando Dios le dijo Betel pum yo creo que la mente de Jacob explotó Y dijo oh oh ya entiendo Dios por dónde es que va En Betel Hace de 20 a 25 años yo le dije primer pacto tú serás mi Dios Ahora si Dios dije yo creo que Jacob se puso a pensar si si el inicio de la victoria o si la victoria de mi familia está en Betel Lo primero que yo tengo que hacer es a Dios hacerlo el Dios mío y de mi casa Y por eso lo primero que hizo Jacob fue decirle a la familia versículo 2 Quitad los dioses ajenos que hayan en medio de vosotros Aleluya Poder de Dios Es que Jacob sabía es que en Betel yo hice un pacto El día en que yo me casé yo le dije Señor tú serás el dios de mi casa Señor tú serás el dios de mi hogar Aleluya Tú eres el que vas a gobernar mi vida y ha pasado el tiempo y se me ha olvidado claro Inmediatamente se enfrentó a su familia y le dijo familia vamos a regresar a Betel Vamos a regresar al pacto inicial vamos a regresar a Dios lo primero que tenemos que hacer es quitar los dioses ajenos que hayan en el medio de nosotros Porque Betel significa volver a Dios, volver a Dios, volver a Dios <risa> <risa> Shama sohalai, y aleluya Sabe cuál es el problema que es que en la vida y en el hogar de Jacob Habían dioses, habían ídolos Amén Eh, Si nosotros miramos hermano en Génesis 31 19 ahí encontramos que su esposa Raquel había hurtado unos ídolos de su padre Labán Amén miremos Génesis capítulo 31 verso 19 La esposa de Jacob se había robado había hurtado mire Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel que era la esposa de Jacob había hurtado o hurtó los ídolos de su padre esa mujer se llevó los ídolos De su padre ¿Cuándo? déjeme decirle Jacob había trabajado 20 años con Labán 14 por sus dos esposas que Usted ya sabe la historia y 6 por las ovejas y el ganado a los 20 años Jacob dijo ¿Sabe qué? Yo me vuelvo a la tierra de mis padres. No a Betel, sino a la tierra de mis padres. <ríe> Como hay gente hermano en, en los hogares, que de un momento a otro les despierta una mamitis y un papitis. Y no les importa si es ubican a papá, a, al papá o a la mamá o a la esposa, los hijos. Ay, yo, yo me voy pon de mi papá, me voy, me voy, me voy pon de mi mamá. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Si a usted le da mamitis vaya visítela una semanita pero vuelva a su casa Jacob le dijo voy a volver si usted hermano lee allá Génesis capítulo 31 va a encontrar que a Jacob le dio papitis Y dijo ay no quiero volver a la casa de papá y de mamá Hermano ya tenía dos esposas, doce hijos e hijas Y le dijo es que papitis Amén Quiero quiero mamá, quiero papá Amén Y entonces le dijo a las esposas vamos Y las esposas pues mijo vamos Al fin y al cabo eran también Dios me traiga Dios me lleve Que no entendían los propósitos de vamos mijo yo lo apoyo Pero cuando se iban a ir Dice la Biblia que Raquel fue y hurtó los ídolos de su padre. ¿Qué eran los ídolos? Eran unas imágenes o figurillas de diversos tamaños. Generalmente eran muy pequeños, eran estatuillas pequeñas. Generalmente eran de diosas desnudas, con rasgos sexuales acentuados. Y señalaban bien una especial protección, es decir, eran estatuillas. Sobre los cuales la gente depositaba Confianza pa Que eso le iba a traer protección Se creía por ejemplo Que protegían la casa Y daban consejos en tiempos de necesidad Amén Raquel hurtó de sus padres esa, esa, Esos ídolos Porque ella creía Que esos ídolos Iba a cuidar su casa Y que en un momento de necesidad los iba, Esos ídolos le iban a aconsejar También Esos ídolos eran o tenían derechos de herencia o o como una garantía de fidelidad en la herencia para quien los poseía. Es decir, la persona que los tuviese podía pedir legítimamente la mayor parte de la herencia familiar. ¿Qué estaba haciendo Raquel? Se estaba asegurando su futuro económico. Y diciendo ah, ahora Jacob nos va a sacar de aquí Nos va a llevar para donde el papá, la mamá Quién sabe eso dónde queda, quién sabe Cómo es, será ya la situación Yo mejor me llevo las escrituras de la casa de mi papá Yo mejor aseguro mi herencia Hay poder de Dios hermano Amén y por eso fue que Labán llegó desesperado ¿Quién tiene mis ídolos <ríe> ese, hermano tener los Ídolos era como tener hoy en día hermano la, las escrituras de una casa porque quien Las tuviese yo estuve leyendo hermano un Código nascus creo que es que se llama Donde decía que el que tuviese los los Toten o, o los los ídolos de la familia Era el jefe de familia, tenía la la mejor herencia Era tener las escrituras porque eso hablaba de que tenían Iban a perpetuar la religión familiar, las creencias familiares Ahora ¿qué hizo esta mujer se aseguró eso en su humanidad Amén Es decir estos ídolos hermano eran posesiones que representaban riqueza, herencia, dinero Es decir Materialismo Jacob no sabía que Raquel había hecho eso Donde lo dice Génesis 31, 32 la última parte Miremos que dice Génesis 31, 32 Dice que Jacob no conocía, no sabía que su esposa había hecho eso Dice la última parte Jacob no sabía que Raquel los había hurtado Amén Pero cuando Dios llega y le dice Jacob me hace favor y se sube a Betel Jacob inmediatamente recuerda es que en Betel yo hice el pacto de que Dios iba a ser mi único Dios Y entonces llegó y le dijo a a la esposa, a las dos esposas, a los hijos y a todos Si entre ustedes hay dioses diferentes, si entre ustedes hay su confianza está puesta en otras cosas que no sea Dios Si entre ustedes su esperanza está puesta o en trabajo o en dinero o en herencias o en habilidades O en cualquier cosa que no sea solamente Dios me hacen el favor y quitan esos dioses de acá Porque yo voy a Betel ya no voy a casa de papá y mamá Voy a Betel Amén Hermano, se me fue el tiempo y voy a dejar hasta acá si quieres seguir escuchando como las novelas mexicanas Sintonícelo en este mismo canal <ríe> ahorita a las 10 de la mañana Lo primero que necesitamos para tener victoria familiar es orar y oír la voz de Dios a través de la palabra Y lo segundo es quitar Los dioses falsos que hayan en nosotros Estemos de pie hermano y oremos Yo no sé si con estos primeros dos puntos Dios le ha hablado Le invito a que escuche la otra parte de la enseñanza hermano No se quede solo con esto Amén Dios hoy te está diciendo el inicio de la victoria en tu familia es que regreses a tu Betel Recuerda puede ser en tu caso hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años Como en el caso de Jacob hace 25 años el día en que en un altar te comprometiste con Dios a serle fiel La victoria tuya comenzará cuando volvamos a Betel Levante sus manos hermano y ore al Señor Aquí hay dos O rechazamos la palabra o la aceptamos No hay una tercera opción No hay una tercera posición O le decimos Señor a mí no me importa esa palabra O Señor yo acato esa palabra y voy a volver Tome una posición hoy frente a esta palabra hermano y hermana Aleluya Aleluya, aleluya El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros El Espíritu de Dios hermano ha fluido a través de la palabra Habla con el Señor Ay, mis mi y jamá, so, ala, maísha, alaya. Ay, mis y jamá, reverele, bekendo ala, miso, alaya. Hija, shatatinta, repíteme, le beso. Ay, la y, Señor amado hoy volvemos a nuestro Betel, hoy volvemos a ese pacto inicial La verdad es que esta situación presente en nuestro hogar lo único que refleja es cuán alejados estamos de ti Y cuán alejados estamos del pacto y del compromiso y de la obediencia a ti y a tu palabra Si estuviésemos en Betel, si estuviésemos obedeciendo tu palabra Seguramente nada de esto estuviese aconteciendo Nada de estos problemas que amenazan nuestra familia, nuestro hogar Estuviesen pasando 30 segunditos más hermano hable con el Señor y pídale a Dios que le ayude Que le perdone Aleluya que el Señor hermano no le pida victoria sobre su hogar Sino que Dios le le conceda volver a Betel y empiece a sacar de su vida y de su hogar los dioses falsos Esos dioses en los cuales usted ha puesto su confianza, el trabajo, el estudio El materialismo, la vanidad La pereza, la negligencia Volvámonos a Dios hermano Volvamos a Jehová, volvamos al Señor Ese es el inicio de nuestra victoria Gracias Señor amado por esta palabra Yo pido que nos ayudes a entenderla Que nos ayudes a comprenderla y que podamos tener victorias en nuestras familias En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias